0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Meu Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá, meus João Dóiers, tudo bom com vocês? Ai, não ofende assim, que isso.
1: <risos> é porque eu vi umas pessoas postando foto da vacina, obrigado, João Dória. Aí, tipo, é a mesma energia de não fez mais sua obrigação, fala da puta.
0: <risos> né? Uh, tem algum recado, Fabi? Não. Eu tenho. Hum, compre aí na nossa lojinha quem não compra eu vou puxar o pé de noite gente, ó, tá tudo em promoção lá para acabar os estoques tem careca, tem camiseta, tem adesivo, tá gente então aproveitem ajude a gente aí a terminar com isso aí, porque sinceramente eu não sei o que eu vou fazer, se não, se não vender eu não sei tem que vender <risos> não tem outra alternativa <risos> É, a gente talvez estenda assim até o mês que vem porque né a gente sabe que final do mês é foda então provavelmente vai vai em setembro e vai continuar a promoção vai até acabar os estoques mesmo então enquanto tiver lá a coisa ainda vai ficar esse preço promocional é, e é isso eu preciso mandar um feliz aniversário
1: para uma pessoa uma ouvinta hum. é...
0: ouvinta Parece é. meu amigo que chamou o Uber Quando vê uma mulher, ele falou, Olha uma Uba <risos> Aí toda vez que a gente vê uma motorista Mulher no Uber, a gente fala Olha uma Uba
1: Gente, a Rebeca Trajano Ela é uma ouvinte Que ela Me manda memes
0: diariamente <risos> Melhor serviço E
1: é, Eu adoro ela E um beijo Foi aniversário dela e é isso aí, um
0: beijinho. E, parabéns! E é isso então, gente. Bora lá pro caso de hoje? Bora. Hoje é roteiro da Fabi, hein, gente? De volta. Aê, aí na labuta. Saí da vagabundagem. <risos> então, bora pro caso de hoje.
1: Peraí, ah. deixa eu fazer uma introdução nesse caso. Tá, faça. Gente... Como eu falei no episódio anterior, eu estou viciada em um seriado que tem na Netflix que chama For Life. Esse seriado é tipo... Eu vou falar umas coisas aqui, mas não é spoiler. É meio que tem na... Tipo... Não é spoiler, tá? Ah. <risos> Como chama aquele negócio que tem livro, prefácio, só que na verdade é filme? Sinopse. <risos>
0: <risos> Eita, começamos bem hoje.
1: Aquela, aquele prefácio de filme, não é prefácio mesmo? Prefácio de
0: filme. Oh.
1: E então, é o seguinte. A história é de um personagem lá que ele é preso por um crime que ele não cometeu, condenado à pena de morte. Dentro da cadeia, ele vira advogado. E aí ele... É, vai comprovando lá a inocência dele, fazendo várias coisas, libertando os próprios presos, né, e tal. E é muito interessante. E eu amei esse seriado, tipo, sério, eu tô viciada nesse seriado. E, gente, o Fifty Cent participa. É ah, maravilhoso,
0: maravilhoso.
1: É sensacional. Não, ele é um ótimo ator, sério, né? Sim, porque ele é muito tá, bom, cara. Tipo, ele tá
0: muito bom. É, né? a gente é. se surpreende, porque a gente não espera que o cara seja bom ator. Porque Exato. é músico, né? Geralmente músico não é bom ator, né, gente? Exatamente. E aí, o cara é e bom. E aí,
1: não. ele tipo... Assim, esse seriado ele não é baseado em fatos reais. Ele é inspirado na história de um cara que chama Isaac Wright Jr., que é o cara que a gente vai contar hoje. Então, uhum. o seriado chama For Life. O nome em português eu não sei, mas é facinho. For Life, é só digitar lá no Netflix você acha. E... E é isso aí, e o seriado é... foi cancelado, infelizmente, <risos> mas ele tem duas temporadas. Na verdade, não se sabe se vai ter uma terceira, no Brasil só saiu a primeira, então a segunda temporada você pode ver aí no seu serviço de torrent, não que eu faça alguma coisa do tipo, <risos> é... e é isso aí, mas é isso, essa é a história que a gente vai
0: contar hoje. Então é isso, bora lá para o caso de hoje. O Isaac, então, ele nasceu no dia 23 de janeiro de 62, em Monks Corner, na Carolina do Sul. Ele é filho do Isaac Sr. e da Sandra Bill Wright. E ele tem cinco irmãos e também é pai de uma menina chamada Tikela. Tikela? Foi é engraçado que se você falar
1: esse nome em inglês, ele fica suando como Tequila. É tequila. <risos> verdade.
0: Tequila, verdade. Tiqueala. É, Tequila, né? Tequila, gostei. Mas você fala tequila. Tequila. É tipo igualzinho tequila. Muito bom, gostei, gostei do nome. Antes da prisão perpétua, então o Isaac era casado. Ele foi um empresário de sucesso e fundou o grupo feminino Cover Girls é, do RuPaul, <risos> <risos> é, que ele apresentava a sua ex-mulher Adrielle Sunshine McNair Wright. Tava tudo correndo muito bem e, nesse momento, ele e a família decidiram se mudar, então, para New Jersey, onde estariam perto de Nova York e poderiam conseguir novas oportunidades de trabalho e shows. Mas, no final da década
1: de 80, em Nova Jersey, havia um promotor-chefe chamado Nicholas Bissell. Ele se autopromoveu como um policial enfrentando traficantes de drogas no auge da epidemia de crack. Enquanto na realidade, né, ele agia como chefe do crime, muito parecido com um miliciano, muito parecido com um certo presidente. Hum, amigos, né, do presidente também. Isso aí. O Isaac, ele foi formalmente acusado de liderar um esquema de venda de drogas em larga escala. Ele teria que aguardar o julgamento na prisão. E no dia que ele foi preso, a polícia trouxe um cara para ver ele, que tava de terno. E o Isaac relata que ele acreditava que era o advogado dele, que ele tinha solicitado. Mas aí o cara falou pra ele assim... Uh, eu só queria vir aqui pra me apresentar. Meu nome é Nicolas Bissell, eu sou
0: promotor-chefe e estou julgando o seu caso pessoalmente. Uh! Que, que trash, né? Bom, e aí isso foi, isso foi importante, né, o Isaac sabia que se um promotor-chefe saiu da cama no meio da noite para dizer que ia julgar o caso dele pessoalmente, quer dizer que a coisa é grande, né, que Exato. porra, promotor-chefe do bagulho, ele sabia naquele momento que ele tava com muitos problemas, e mais tarde depois de ver a corrupção as mentiras e os relatórios policiais falsos não tinha dúvida na mente dele que ele estava indo para prisão por algo que ele não fez e ninguém seria capaz de impedir porque era um esquema realmente gigantesco né era gente muito poderosa envolvida tipo ele foi preso assim ó do nada tipo do nada ninguém ele tava esperava de boa,
1: né é, ele estava suave e pá. Oi, cê... e tipo assim, ele nunca teve problema com a justiça antes, em... então não tinha necessidade, por exemplo, de manter ele preso até o julgamento, tipo, ele não Sim. era um cara de, tipo, ele não tinha nenhuma acusação, sabe, era um cara, ele era tipo dono de uma, ele tinha esse grupo musical, mas ele era produtor musical, né, então ele tinha essa empresa de shows, e, e... Uhum. muito importante a gente falar... Que ele não era branco, né, gente? Era um homem é. negro,
0: enquanto Nicolas Nicholas Bissell, um homem branco. E é muito mais fácil você acusar o homem negro injustamente, né? Porque, é, né, tipo, o racismo já tem ele como culpado, o racismo estrutural da sociedade, né? Então, Sim, o tipo... sistema prisional e judiciário é. dos Estados Unidos Já tá todo racismo. contra ele, né? Então, basicamente, o cara é acusado, ele já foi julgado como culpado. E aí cada advogado que entrevistou insistiu que se ele confessasse, ele iria conseguir um acordo de 15 a 20 anos, e foi aí que ele dispensou os advogados, porque, porra, que, como é que ele vai confessar um negócio que ele nem fez, sabe? O cara, tipo, eu sou inocente, por que eu vou confessar? E sabe que isso, eu não lembro onde que eu vi essa informação, mas tem um, foi em alguma série documental, que nessa época da, da epidemia, no auge da epidemia do crack e tal, era muito, muito, muito comum os caras, tipo, ter condenação, é, fazer esses acordos e muita gente inocente passou, tipo, 5, 10 anos na cadeia, uhum. porque eles sabiam que se fosse o julgamento eles iam ser presos e julgados, mesmo se fossem inocentes, iam passar 30, 40 anos, É né? uhum. muito triste isso, cara. Bom, e aí, enquanto ele aguardava na prisão pelo julgamento, ele estudou direito por conta própria e decidiu representar a si mesmo, embora ele tivesse apenas o diploma do ensino médio. O Isaac afirma que representar a si mesmo no julgamento foi o um movimento que ele admite ser insano. Realmente, né? Você não tem toda a carga de conhecimento de um advogado, né? Você não tem é. Nem a prática, né? né? Experiência, é. tudo, mas o cara é tipo cabeça dura, né? Vamos lá, vamos lá. Os caras não estão me ajudando, vou eu me ajudar. Tipo, super fodão mesmo. E durante o seu julgamento, o Isaac nunca teve fé
1: de que a verdade seria revelada e que o sistema funcionaria para limpar o seu nome. Ele sabia desde cedo que ele iria a prisão pelo resto da sua vida e que não havia nada que ninguém pudesse fazer para ajudar. No banco das testemunhas, havia pessoas que ele não fazia ideia de quem eram ele nunca os tinha visto na vida e, mesmo assim, essas testemunhas estavam lá, apontando o dedo para ele e dizendo que Isaac era o chefe deles. Incluindo três funcionários de Isaac que, na realidade, seriam seus capangas da operação de tráfico de drogas. Para os supostos comparsas de Isaac foram oferecidos acordos em troca de suas confissões que, não por um acaso, diziam que ele era o chefe de uma grande operação de tráfico. Então, era assim, ele era o mandante, sabe? Tipo, três pessoas que ele... Que, na verdade, assim, um desses funcionários dele era um informante da polícia, assim, sabe? Hum. E corrupto também. Tipo, isso aí no seriado aparece, assim. É, e é meio que a mesma, mesma coisa. Mas tinha gente lá, tipo, policiais que reconheceram ele, sabe? Mó galera, tipo, falando, não, é ele, é ele, é
0: ele. E, de certo, eles pegam os peixinhos pequenos, né, falando, ó, só fala que esse cara aí era Senão o... Senão você vai
1: rodar no Você é, vai.
0: É, você vai pegar é, aí, ó, 50 anos de prisão, agora, se você confessar e dizer que é ele, você vai pegar 10 anos, não, de Não, boa. o acordo era liberdade, liberdade total. Liberdade total? Caralho, mano, Que é que não vai aceitar, né? Né? É. Tipo, hum, os caras desesperados sabem que se vai pra prisão tá morto, né, também. Exato. Bom, no início, o Isaac teve algumas informações sobre as atividades corruptas de Nicholas Bissell e do juiz do caso. Ele tinha anotado essas informações e as compartilhou com alguns dos correus durante uma visita à biblioteca da prisão, e o que ele não sabia na época era que um deles era é informante <risos> da polícia, cara, que inocente também, né, mano? Ele Isso, foi né? todo na inocência. Ah, mas tipo... o cara nunca teve nenhum
1: problema, sabe? É, sabe? Ele tava ele... feliz
0: de ter encontrado alguma coisa. Coitado, Exatamente. mano. Coitado. Nossa, cara. É, depois que eles saíram da biblioteca, ele voltou pra cela. E em menos de cinco minutos, ela foi invadida por policiais que jogaram o Isaac no chão, algemaram ele e revistaram a cela. Os policiais encontraram a informação que tava anotada mas o Isaac tinha memorizado. Essas informações eram as seguintes. Nicholas Bissell tentou incriminar um juiz que o irritou com uma acusação de dirigir embriagado e roubar milhares de dólares das empresas em que estava investindo. O presidente de uma distribuidora de gasolina da qual Nicholas Bissell era sócio acusava ele de ameaçar plantar cocaína em seu carro. E esse não era apenas um policial desonesto, né? era o chefe da polícia ameaçando plantar cocaína no carro. Então, tipo, não era qualquer coisa, né? Era o chefe mano, da polícia é o usando cara, o poder dele. É,
1: é o promotor-chefe, tá ligado? Tipo, ele te acusando e falando assim, mano, eu vou plantar um negócio no seu carro e quem vai falar que não é verdade? É, é.
0: Olha só, parece... Né? Parece que é próximo... alguém que a gente conhece. Parece Brasil. <risos> Olha que beleza. É, havia um ar de criminalidade acontecendo no escritório do promotor antes mesmo de o Isaac se mudar para Nova Jersey. Cara, você imagina o desespero desse cara quando ele começa a descobrir Mano. que o esquema é tão grande assim e, e a gente tão poderosa. Tipo, como é que você não vai se sentir impotente, sabe? Mano, eu sou é só um cara que, que tava vivendo a minha vida. Como é que eu vou bater de frente com esses caras, sabe? Então, é bizarro, cara. É muito desesperador.
1: Em 1991, o júri considerou Isaac Wright Jr. culpado e ele foi condenado à prisão perpétua mais 70 anos sem possibilidade de liberdade condicional por 30. E aí os crimes eram posse de cocaína com a intenção de distribuir manter ou operar uma instalação de produção de narcóticos e conspiração para distribuir cocaína. Depois que ele foi condenado, o Isaac apresentou um pedido de fiança que ele sabia que ia ser negado, mas ele também sabia que iam ter repórteres no tribunal, já que ele estava sendo condenado por uma lei que era nova e, em tradução livre, é a lei do rei do crime.
0: Olha só aí, a Marvel É porque é
1: a, chama Kimpin a lei, né? Uhum. E em inglês isso quer dizer chefão, e aí o inimigo do demolidor chama rei do crime é. e o nome dele é Kim tá ligado? É verdade,
0: ah, olha só aí. Ó. E
1: aí essa lei, ela tinha acabado de ser aprovada... E ela exigia que os traficantes de alto escalão cumprissem pelo menos 25 anos de prisão. Ai,
0: daí pra não prender os de verdade, porque são políticos não, brancos? Não, ele foi
1: o primeiro cara <risos> é, a ser então... preso nesse condado de Somerset, né, em New Jersey, É por essa lei. Então, tava cheio de repórter, sabe? Foi mó bafafá,
0: assim, sabe? Nossa, mano, que Entreguei bota. a idade, né? Bafafá. Bafafá. Não, nossa, cara. E aí, tipo, pra fazer, né, mostrar serviço, os caras vão lá e prende um cara que não tem nada a ver com nada. Não, você tipo, vai, vai ver. Cê nossa, vai ver. mano, que ódio, cara. Que ódio. Bom, então, quando o juiz estava negando o pedido, o pedido de fiança, o Isaac começou a gritar no tribunal todas essas coisas que ele descobriu sobre o Nicolas Bissell. E aí os repórteres escreveram sobre isso, e assim que foi publicado, as vítimas do Nicolas Bissel começaram a aparecer. Porque, né, já ganhou a imprensa, daí é mais fácil, né, a pessoa... Tipo... Aí você fica com menos medo, Exato. né? Exato. Então, quanto mais pessoas proeminentes começaram a aparecer, começou, então, a iniciar uma investigação. É, porque até então ninguém tinha tido coragem também, né, porque o cara é, é o chefe do, da promotoria que, é que vai Mano, bater ele é frente. o xerife, tá ligado? É. é, tipo, ele manda. Então, em julho de 91, o Isaac e a sua esposa entraram com uma ação civil contra o Estado e várias agências de aplicação da lei, incluindo funcionários da polícia e promotoria. A denúncia alegava, entre outras coisas, prisão falsa, invasão de privacidade, agressão e espancamento, e o Isaac também alegou que os réus espancaram ele no momento de sua prisão, cometeram perjúrio e vasculharam ilegalmente sua cela na prisão. E ele também alegou que o ex-promotor do condado de Somerset, o Nicholas Bissell e vários funcionários do departamento de polícia e da promotoria, incluindo a promotora assistente, o detetive responsável pelo caso e também o vice-chefe dos detetives, entre outras pessoas, agiram em conchave para efetuar sua falsa prisão e invadir sua privacidade. Cara, é... Mano, é surreal É tipo assim, é um esquema gigante Não é de... só uma pessoa, é tipo tudo, tudo tá É podre. todo mundo, cara O um sistema inteiro Aí você veio aqui e me defender pena de morte, ô filho da puta pois Cara, é. como é que você vai defender uma porra dessa? É Quanta gente inocente é condenada e morta? Exato, cara Tipo, tipo quanta gente é obrigada a confessar, sabe? Sim Passar anos na cadeia lá e depois sofrer todo o estigma social de ser ex-presidiário, né? Perder oportunidade de emprego, tipo... Sim. Porque... Nossa, mano, que foda, velho. O
1: Isaac, ele passou os próximos sete anos estudando Direito dentro da sua cela de segurança máxima e se tornou oh, um paralegal, que é uma espécie de assistente legal que pode fazer pesquisa, acessar arquivo... Ele pode fazer alguns trabalhos legais menores, né? Mas ele não é um advogado. É tipo a galera aqui que não tem O.B.
0: ainda, né? É, tipo... É, fez tipo o curso, mas não, não isso, pode advogar tipo ainda. Isso, tipo um
1: concursado, assim, é. Uhum. E ele começou a trabalhar com uma organização prisional chamada Inmate Legal Assistance. E ele representou vários presos acusados de infrações, ganhando muita experiência na construção de uma defesa legal. Inclusive, um dos casos que ele venceu foi contra a Suprema Corte do Estado para um outro preso, e ele usou essa vitória para desacreditar a sua própria condenação, já que, nesse caso, ele encontrou mais comportamentos corruptos do mesmo promotor que havia acusado ele. Então, ele conseguiu liberar vários detentos que eram inocentes Caramba. e estavam presos. Ou até mesmo, é... tipo assim... Nessa época, isso também é uma coisa que é muito fiel no seriado. O diretor do presídio, ele era era um dos presídios mais tranquilos, só que era um presídio que era muito violento. Então, assim, o cara, sei lá, não tomava banho um dia, ele aparecia com o braço quebrado, sabe? Caralho, era, tipo, mano! É, os caras usavam muita força é, excessiva, assim, sabe? Uhum. E ele... Ai, me arranhei aqui, cacete. <risos> eles tinham esse... O diretor do presídio era meio mão de ferro, assim, sabe? Uhum. Então, era muito complicado, assim. Tipo, é... os detentos, eles não tinham alguém que lutasse por eles, sabe? E do mesmo jeito que ele falou assim, ah, invadiram minha cela, é... os detentos, eles têm direitos, tá ligado? Sim. Eles têm... Você não pode invadir a privacidade, assim. Então, ele ajudava nesses casos, sabe? Ou, tipo, até mesmo brigas, sabe? Essas coisas, uhum. assim.
0: Que massa, né, mano? O cara, tipo, Mano, esse
1: cara, ele é muito legal, assim. Tipo, fez as a coisas... diferença na vida Sim. de várias pessoas,
0: né? Ele é muito da hora. Tipo, é, ele não lutou só por ele, sabe? Ele, não, tô vendo que tem coisa errada, vou também brigar pelos outros que, né? Não tem essa, essa capacidade, né? De, tipo, vai estudar sozinho e tal. Ele mesmo
1: disse que, tipo... Ele, quando ele leu o primeiro livro de direito dele... Ele, eu vi uma entrevista dele, né? Uhum. E ele descobriu um dom nesse momento,
0: sabe? Porque realmente é, um né? é um dom, cara. É, eu já tipo, tentei ler coisas de direito. <risos> pra mim é igual ler grego, velho. Pra não escrever,
1: no caso, eu tive que ler muita coisa disso. Porque não tem nenhum episódio de nada sobre isso. Tipo, o que eu achei foi entrevista, é, jornais e tal... Então, assim, eu achei a, o documento legal, né, o processo. E, mano, é muito difícil explicar as coisas. Tipo, inclusive, até desculpa se eu deixar algum detalhe passar. Mas é muita treta, porque, tipo... Eu tô falando aqui, ah, ele é, entrou com, com processo em 91. Aí, sete anos depois, ele foi lá e pediu a revisão da pena, né... É, essas coisas... Mas não é assim simples, tá ligado? Sim, é, tipo, é um, um processo
0: gigantesco. E tentou várias vezes. É foda mesmo. Enfim... Cara, é, realmente é um dom, cara, sério. Eu, quando tive que ler coisa de direito pra escrever umas coisas, assim... Não, eu não consigo. Eu tenho bloqueio. É muito difícil, né?
1: Uhum. Mas, assim, é é, dá pra você aprender. Mas, por exemplo, ele passava 12 a 18 horas por dia... Fazendo isso todos os dias, sabe?
0: Caramba! E, e assim, não é como se a gente tivesse tempo para fazer isso, né? Sim. Bom, e aí em breve ele ia estar tá se representando no tribunal novamente durante o processo de apelação. E outra coisa que também é importante falar é toda represália que ele sofre por conta disso, né, cara? Porque ele tá uhum. nadando contra a maré e tentando peitar os caras grandão. Sim. Então, você imagina que não tá sendo fácil pra ele, tipo, na prisão, com certeza, os guardas tão tratando ele muito mal. Com sabe? certeza. Tão tirando as coisas que ele tem, que seria, tipo, direito básico pra ele. Então, a vida dele deve estar um inferno, sabe? Uhum. E, bom, dessa vez, ele ia estar tá pronto para expor as pessoas e o sistema que, erronealmente, o condenou à prisão perpétua. O Isaac sempre afirmou sua inocência e alegou má conduta do promotor durante o julgamento. Ele recorreu da sua condenação e se sentença em 12 de março de 96. A divisão do Tribunal de Apelação inicialmente manteve todas as condenações do Isaac, exceto a acusação de rei do crime, né? <risos> e... <risos> Muito bom, rei do crime. E o Isaac e o seu advogado, então, o Francis Hartman, provaram que a sua condenação em 91 foi baseada em parte é, em uma apreensão ilegal de cocaína pelo esquadrão de detetives do promotor e no testemunho falso de três correus que haviam sido oferecidos clemência perdão em troca de mentirem. Então, ele foi... É, é foi condenado é, na mentira. A galera
1: fala que ele se representou, né? E, de fato, ele se representou também... Mas ele, ele depois conseguiu esse advogado, Francis Hartman, e inclusive... Bom, mais pra frente eu conto, se não vou dar spoiler.
0: É, é eu falo, ah, e aí, ó, reclamaram, não pode dar spoiler. <risos> <risos> bom, e aí durante a audiência, todos os três retiraram o seu depoimento contra o Isaac, e Rhoda White disse que o Nicholas Bissell mentiu pro júri do julgamento sobre o seu acordo de perdão com ela. Então, é, tipo... Até eles falaram, ó, realmente a gente mentiu porque ele falou que ia, né... É, dar perdão pra todo mundo, ninguém ia ser preso. Contanto que a gente condenasse, né, apontasse a culpabilidade do Isaac. E foi o que aconteceu. Cara, que bom que essas pessoas voltaram e realmente, né, testemunharam de novo. É, contando Exatamente. isso, Exatamente. Né? Durante a audiência, em
1: 1996, ele se representou no tribunal, né? Então... É, na audiência de condicional, ele se representou. No novo julgamento, ele teve um advogado. É, ele interrogou um detetive veterano da polícia chamado James Duggan, que havia trabalhado no seu caso antes do primeiro julgamento, em 1991. E o James, ele confessou ter incriminado o Isaac em um plano orquestrado por Nicholas Bissell, o promotor-chefe do caso. E aí o juiz ordenou que o Isaac enfrentasse um novo julgamento e o novo promotor optou por adiar o seu julgamento indefinidamente depois de pagar uma fiança de 250 mil dólares e ele pagou a fiança e foi libertado pela primeira vez em mais de sete anos agora só explicar ele não tinha 250 mil dólares ele não era um cara rico mas, ele fei... tinha, nesse momento, já tava rolando um buchicho ali, sabe? Uhum. Então, ele pediu apoio para as pessoas e aí foi, o... foi a força popular mesmo que liberou. liberou Juntou ele. dinheiro.
0: Exatamente. Bacana. Ou seja, né, ele anulou com sucesso a condenação principal de prisão perpétua, mas tinha várias outras acusações levantadas contra ele. Então, para ser totalmente exonerado, ele teve que encontrar uma maneira de expor os indivíduos desonestos, a má conduta sistemática e os acordos ilegais nos tribunais que condenaram ele. E, cara, é muito doido ele conseguir isso em vida, né? Sim, Porque... Olha quanto caso a gente já cobriu aqui de gente que foi acusada injustamente, principalmente homens negros. E ficou preso 40 Você... anos, Cara, né? até morrer, foi condenado Sim. à morte. E qual que foi o último que a gente fez do menininho? Da, do Piazinho, que é a criança. Foi George Stine Jr. Ah, sim, sim. Que só foi, tipo, os netos dele, sabe? Da família. Né? Tipo, dele não, né? Porque ele era criança quando ele morreu. Mas, tipo, uma... três gerações depois, sabe? Que a, a justiça. Que pediram falou. desculpa. É, né? Pediram desculpa e exoneraram a criança que foi executada, sabe? É. Então é muito doido isso que ele Tem conseguiu. Uma...
1: Tem uma entrevista do Isaac que ele fala que é o seguinte. É, esse, ele salvou e tirou da cadeia mais de 20 presos, né? Caramba! Que, é, ele foi, tipo... Ele era um, meio que um advogado dentro da cadeia, assim, sabe? E aí, é, ele ajudava esses caras, não, é, porque ele precisava ganhar é, credibilidade, sabe? Sim. Então, um, o que, que ele fazia? Ele comece... Isso foi uma tática dele, ele é muito inteligente, esse cara. E ele começou a pegar vários casos de várias pessoas que foram é, acusadas injustamente pra começar a mostrar que realmente tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali, entendeu? Uhum. Tipo, por que, é que aqui nesse condado a maioria dos homens negros são presos, sabe? Tipo, é... E aí ele começou a apontar um padrão. Inclusive, isso mostra também no seriado.
0: Uhum. Teve também um caso assim que eles... Eu não lembro especificamente qual era o caso, mas eu lembro de descobrir um esquema gigantesco de corrupção é, para prender menor de idade e manter o sistema de, de prisão para menor de idade que lá também é, 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 privatizado, é privatizado,
1: né? né?
0: É para manter o número médio, né, para a prisão poder ter lucro. Então, gente, que beleza. Que absurdo, né? é, e aí era um esquema gigante também, envolvendo promotores, juiz, e era tipo de condenar adolescente, preto e pobre, por posse de droga, por qualquer coisa, basicamente, né? Você nem precisa
1: E acabar com a vida dessas com crianças, com vida.
0: Uhum. né? É, pra manter o lucro da prisão. Então, tipo, foi, alguns, foi uns anos atrás que estourou esse escândalo também. Então, só pra mostrar aí mais uma faceta do capitalismo, que beleza, né, gente? Exatamente. É Bom, o James Duggan disse que o Nicholas Bissell é, ordenou aos policiais que falsificassem relatórios e depoimentos de testemunhas e o promotor também supostamente fez acordos secretos com advogados de defesa para que seus clientes mentissem mesmo sobre juramento. O Nicholas Bissell queria se tornar o primeiro promotor do estado de Nova Jersey a condenar alguém sob a lei do rei do crime. É, Era ele queria a, fama. A motivação dele, mano. Ele queria fama como sendo ah, o primeiro que pegou um grandão, um chefão do crime. Mano, eu fico puta, é tão vulgar, sabe? É, é tão...
1: É tão... Podre, 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 podre. Tô revoltada,
0: uhum. gente, tô de TPM também. É, e... Nossa, esse esquema dos advogados também, de fazer os clientes mentir me lembrou muito do Making a Murderer. Sim. Com o, o sobrinho, né, o Brandon, que... Sem ah, até como né?
1: os meninos
0: do West Main Street. Exato, do é. Central Park. É tudo, mano, muito podre. É, que os caras, tipo, veem a pessoa vulnerável, né? Hum. Que é influenciável e usam isso pra acabar com a vida dela. Tipo, pra ele Exatamente. confessar o menino, achando que ele confessando ele ia pra casa, sabe? Exato. E, nossa, mano. Uma coisa que ajudou muito o Isaac foi o seguinte.
1: É nessa audiência que ele se representou em 96, calhou de ao mesmo tempo o promotor, é, a vida dele tava desmoronando, por quê? É, lembra lá no quando o Isaac ficou gritando no tribunal uhum. as coisas lá? É, ele deu início a vários rumores que deram início a investigações que, e aí, isso lá em 91, né? E aí como resultado da confissão do policial James Duggan o Nicholas Bissell foi julgado, né? Ele foi acusado, julgado e considerado culpado por 30 acusações. É, em 1996, ele foi condenado por dezenas de crimes, inclu incluindo peculato e abuso de poder. E aí ele foi mandado pra prisão domiciliar até o julgamento, enquanto né? o Isaac, é, que tô... tipo, não tinha ficha não. suja nem nada, mano, vai pra é, segurança máxima, né? E, enfim, ele foi para casa, né, com uma tornozeleira eletrônica, e aí ele cortou essa pulseira e fugi fugiu, sumiu, desapareceu, enquanto as diretrizes de segurança, né, exigiam uma pena de 6 a 12 anos, não, de 6,5 a 8 anos, os promotores estavam pressionando por pelo menos 10 anos de prisão para o Nicholas Bissell. Só que quando as autoridades encontraram ele oito dias depois em Nevada, ele tava, tipo saiu correndo, se trancou num quarto de hotel no terceiro andar e aí começou um impasse de 10 minutos quando seis policiais bateram na porta do Bissell e em seguida a chutaram. Lá eles encontraram o Bissell sentado no chão e segurando uma arma dizendo que não iria machucar ninguém.
0: Gente... Tipo aí... assim,
1: a, a casa caiu pro promotor ao mesmo tempo da, da Sim, apelação do Isaac.
0: Foi realmente bem, ao mesmo, bem na mesma hora. Por isso
1: que, tipo, eles fizeram, eles aceitaram. Óbvio que colocaram uma fiança de 250 mil dólares que ele... ninguém achou que ele conseguiria pagar, mas é, veio. ia ficar feio para o Estado, entendeu? Uhum.
0: Bom, aí o Nicolas Bissel disse: Eu não aguento 10 anos. E aí, ele colocou a arma na boca e se suicidou. Gente. Quando ele viu que a casa caiu mesmo, o cara, tipo... Ele ia ficar 10 anos preso e ele se matou. Cara, ele devia estar tá com muito medo, porque mano, quanta gente inocente ele botou mano, naquela cadeia, cara.
1: Imagina. Ele ia morrer lá dentro. Ele não ia aguentar dois dias
0: na cadeia. Cara. Ele ia morrer, iam matar ele, com certeza. Iam. Bom, e aí em dezembro de 97, o tribunal reverteu as condenações do Isaac, descobrindo que oficiais de alto escalão do condado de Somerset esconderam evidências de uma busca e apreensão ilegal de cocaína usada no julgamento dele, e que o promotor do condado de Somerset, o Nicholas Bissell, sabia de tudo isso. Parece aqui, né, que acharam toneladas de crack numa delegacia lá, que eles é. usavam pra plantar na galera, né? Mano... Que? Eu é. É real. bizarro, né? É Meio... isso, cara. É, é tipo, surreal, né? 97, lá nos Estados Unidos, 2021, aqui no Brasil ainda rola. É, é isso aí. É, cara, o mesmo conto da Carochinha, olha quanto tempo. E, e bom, né? A mídia. Faz o serviço, fa né? serviço e as pessoas. Ah, é, olha lá, ó, morreu só bandido. Tudo uhum. drogado. É. Bom, após a libertação, o Isaac concluiu o curso de direito. Ele foi aprovado na Ordem dos Advogados em 2017 e ganhou o processo que havia movido em 91 contra a Suprema Corte, mas diz que a quantia que recebeu era irrisória. Atualmente, ele trabalha no escritório de advocacia Hunt, Hamlin e Ridley de Nova Jersey, especializado em Direito Penal. Olha só, cara, que massa. Ele mano. ficou no
1: condado de, no, de Somerset, né, em New Jersey, e uhum. ele trabalha no mesmo escritório do advogado, que foi o advogado dele. Ai, que massa! Que e bacana. ele, quando perguntaram para ele, né? Tipo, ah, por que, que você não foi embora daqui, né? Não sei o quê. Uhum. E ele falou assim, cara, eu conheci muita gente que precisa de mim e eu vou ficar aqui e eu vou ajudar essas pessoas. Inclusive, ele até se candidatou a governador de Nova York... É, só que ele perdeu pelo Partido Democrata, né?
0: Óbvio.
1: Uhum. Uhum. E, e assim, agora, nesse ano, enquanto estamos conversando aqui em 2021, ele é candidato a prefeito de
0: Nova York. Então, Olha aí, gente.
1: É, se você está aí ouvindo a gente em Nova York as três pessoas que escutam a gente... É,
0: Iorque... A gente foi olhar quantas pessoas tem. A gente
1: sabe quem vocês são. É, a gente Quer inova. dizer, a gente sabe onde vocês estão, a gente não sabe quem vocês são. Manda um alô aí. É, bota nele aí. Faz
0: campanha pro Isaac
1: aí, gente. Ele é um cara massa, parece. Olha, né? uma gente boa. E, e ele cruzou com o rapper e empresário 50 Cent... Depois de ser contratado pelo dono de, pelo dono de um clube de luta ilegal no Bronx.
0: <risos> Encontros inesperados, né? Exato.
1: E aí, nesse clube, né durante as lutas... E, gente, luta que eu falo parece clube da luta, né? Mas não, é tipo UFC, sabe?
0: Tá tudo clube bem. Clube da luta, né? Tipo, não é
1: os caras no porão, sem luva, tá ligado? É, é não. É, e aí, entre as lutas, né? Tinham vários rappers que se apresentaram. Mas o 50 Cent falou que ele não ia subir no palco até que o clube fosse licenciado de verdade. E o Isaac era o cara que foi contratado para fazer isso acontecer, e ele conseguiu. E aí o dono do clube da luta lá, ele, con ele contou o 50 Cent a história do Isaac. E aí o 50 Cent marcou um encontro entre os dois. E o resultado foi a série For Life, que tá na Netflix atualmente. É feita pela BBC, se não me engano. E além disso... O, Wright, o Isaac Wright, né, ele fundou a Isaac Wright Jr. Network for Justice, que é um banco de dados online nacional para organizações sem fins lucrativos de justiça social e jurídica. O Wright ele também trabalhou em vários projetos de justiça na Espanha, na Nigéria, Tailândia e México. Então, é isso aí, gente. Olha só, cara, que massa. Ele é um cara muito massa. Inclusive, gente, eu mandei uma mensagem pra ele no Instagram, né? Falando pra ele <risos> mandar um salve aqui pros mil e um crimes e falar fora Bolsonaro, mas ele ainda não me respondeu. Ah,
0: <risos> é, é que ele é ocupado, né? A gente, é, não, a sim, gente sim. sabe, né? Que o cara. Com certeza. É cheio dos compromissos oficial aí. É, ele na deve campanha. Estar, tipo, campanha, né? Nanana. Mas... Ah, mas muito massa. Eu não assisti a série ainda.
1: Eu adorei o seriado, e tem muitas coisas assim, tipo, que, que eles fantasiam, né, porque Hollywood, mas que nem o fato dele, quando ele saiu da cadeia, ele ficou anos e anos tentando ser aprovado na, or... na ordem dos advogados lá, né, uhum. mas demorou muito, porque precisava de alguém para testemunhar que ele era uma pessoa de in... boa índole, né, uhum. só que com uma acusação dessas ficou complicado, Sim, tinha que
0: esperar reverter exato. tudo. Exato.
1: E aí, mas aí ele conseguiu, sabe? Tipo, ele realmente é um cara legal e, gente, sério, procurem as entrevistas que esse cara dá. Ele é muito da hora, tipo, ele é muito esperto, ele é muito gênio e ele não sei, eu sinto que ele tem algo que ele quer fazer de bom mesmo, sabe? Tipo... E o que não dá
0: pra não comentar
1: é o cabelinho, né, gente? Gente, os cabelos deles são cada vez melhores, assim. Ah, muito bom. Cabelinho. Cada dia ele tá com um cabelinho melhor. Eu tô... Sério, sensacional, velho. É muito cabelinho bom. Dele. Ele é muito estiloso, cara, é muito bom. <risos> Mas assim, gente, lembrando, né, esse é um caso que é uma exceção à regra. Uhum. Tipo, não existe justiça, gente. Tipo, é... o tanto de gente que... aqui é, que nem a Bruna tava falando, né? O tanto de gente que é, é, recebe perdão do Estado 100 anos depois. Uhum. É, não sei quantos anos depois. Agora mesmo, no Canadá, rolou uma parada né, do, é, dos povos... Eles chamam First Nations, né? Uhum. Que, tipo, pediram desculpa por aquelas escolas que eles criavam lá para
0: ensinar. Matar criança,
1: né? Exato. Pra... <risos> eles falaram que era para ensinar crianças... Ensinar costumes brancos para as crianças indígenas, né? Gente? É, era para matar a criança indígena. Exatamente. <risos> e aí, tipo. E assim, ele é um, um em um milhão, não é uma coisa. Tipo, no Brasil mesmo, né, a gente nem precisa ir para os Estados Unidos ou para o Canadá. No Brasil mesmo, tem é, um monte de gente que está presa e nem foi julgada ainda, sabe?
0: Uhum.
1: Tipo, umas coisas muito sem noção. É. é... Que chama racismo. <risos> Essas coisas sem é. noção,
0: né? Exato. Nossa, muito doido mesmo essa história aí. Que, que cara que é E o seriado é mesmo. muito legal, o seriado é muito bom. Vou, vou assistir, não assisti ainda. Tá aí a dica para quem quiser assistir. Fazer a maratona. E vamos de comentários. Vamos para os comentários.
1: Comentagem.
0: Vou falar rapidinho do mini episódio que eu achei legal, que, pra quem não ouviu, é o episódio do Juan Moreira que eu fiz. A Alpistache, ela colocou assim, mil em crimes é cultura. <risos> Gente, que outra forma eu descobriria o que é um gaúcho? Olha que eu moro no Rio Grande do Sul, obrigada. Gente, é isso aí, gaúcho é o que eu contei lá. Não cai na ladainha do CTG, que aquilo lá foi inventado, tá? Então, cultura gaúcha, de verdade, é cultura indígena, é cultura não campesina. É alemã. Não é é. É uma mistura de várias coisas, principalmente espanhol, né? Os espanhóis que iam pro interior, mas principalmente indígena. Então, gente, chimarrão é indígena, parte da vestimenta, que é do indumentário gaúcha, é indígena, e esse povo é do indígena, né? Então, é, tá aí as contradições desse... Brasilzão. Mas é isso, gente. É. Bom, o outro episódio principal foi o da Suzane Kapper, que foi aquele episódio horrível. Horrível. Você uhum. é, quer comentar? Quer começar? Pode ser.
1: Vou primeiro falar aqui, ó, que várias pessoas falaram. Que eu voltei, sim, gente, eu voltei, que bom. Então, muito obrigada aí para quem sentiu minha falta, para quem não sentiu apenas não obrigada. <risos> e... Mas fui muito bem substituída pela Jéssica nesse, nesse momento.
0: Logo, logo a Jéssica está de volta aí para mais uns episódios também.
1: É isso aí. E vamos começar aqui pelo comentário da Ariuca. Cachorro-quente sem purê não é cachorro-quente. Eu tô carente de mil e um depois de ter maratonado. Fabi, aguarde minha história de medo concordo, Bruna, você fez o seu cachorro quente? Eu
0: fiz, mas eu não fiz purê, porque eu estava morrendo de cólica, e daí eu Hered. só descongelei eu descongelei o molho que eu tinha pronto e comi, gente, não, não rolou fazer mais nada do que isso isso aí, gente, Bruna, não... infelizmente, hoje é o último episódio que ela participa <risos> mas eu vou fazer na próxima vou fazer na próxima e por favor, Ariuca,
1: manda a sua história de medo <risos>
0: É, deixa eu ver. Bom, a Alpstar, ela falou o seguinte: tava morrendo de saudades da Fabi. Que bom que você voltou. Que bom que voltou. Achei que ia demorar um pouco ainda pra ela voltar. Então foi uma adorável surpresa ouvir ela de volta. Adoro as historinhas. <risos> Obrigada. Ai, gente, muita cultura, muita historinha é isso, né? Ter que se distrair. <risos> Eu vou ler aqui
1: então, ó, da Momô Moranguinho. Momô Mor... Fiquei chocada com esse grupo de pessoas que... Com... Fiquei chocada com esse episódio. Não consigo compreender como um grupo de pessoas consegue se reunir pra torturar alguém. Tem outros casos semelhantes.
0: Realmente, é, é muito sinistro isso. Horrível mesmo. É, a Michelle Raposo falou, feliz demais com a volta da porra, Fabi, a senhora porra, voltou, uhum. é isso. Uhum. Que bom, gente, bom isso aí. Lê o próximo, hein? E, é, então, a Gabriele Pellegrini ela disse o seguinte, porque eu falei, não ouço um episódio da Kelly bates porque é ruim, além de ser tortura, é um dos primeiros, e aí lá foi ela ouvir esse episódio, e mesmo depois os outros antigos que ela já ouviu e vai reouvir, e eu falei não menina, não faz isso gente, não faz isso, é vergonha era horrível, eu não sabia o que tava fazendo é não, não. é isso é isso, a gente e vai depois... refazer <risos> um, dia... um dia a gente vai refazer, cadê o comentário dela aqui, pra... aqui ó, que a gente respondeu e aí ela voltou pra dizer que não é nada ruim, perfeitas desde o primeiro episódio <risos> Não exagero,
1: gente. Não, não. Tadinha. Era ruim, sim.
0: Pode falar. Não tem vergonha,
1: não. É, como assim não come cachorro quente com purê? A isabv.art. <risos> Vai ter que botar pra quebrar no próximo lanche. E ela gente. também comendo. Calma, calma. Ah. Não, não, pode falar, pode responder. É que aqui
0: no, no sul não tem purê no cachorro quente. Não tem batata no sul, gente, se você não sabe. Não, tem batata palha. <risos> e tem purê no almoço. E não mas tem não... batata na feira, no mercado? Tem! A gente come não... maionese todo domingo. Ué. Então. <risos> Mas eu não sei por que, que o povo aqui não bota... Porque eu, pra mim, boto a batata em tudo. Porque batata Mas de qualquer o, o jeito Bruna, é bom. Você tem que fazer o purê e botar no seu cachorro quente. Tá, eu vou fazer isso no próximo, gente. Se eu não tiver mal, eu faço. É absurdo. Eu vou... <risos> eu farei, farei. Prometo.
1: Aí ela também falou assim... Aquele momento épico que seu nome é citado em um podcast, quase morri. Valeu, meninas. Valeu, Fabi. Adoro seu trabalho. meu sonho é fazer quadrinhos. Me segue lá.
0: <risos> Olha só aí, boa sorte.
1: É, estou seguindo, sim. É, e boa sorte, espero que você consiga, porque é difícil. É, é realmente. Mas estamos juntas. A Bruna também tá fazendo
0: quadrinhos. É, <risos> é eu parei um pouco, mas... É, é mas tá, tá... Quando aparece, a gente faz. Tá Inclusive, manda jobs aí, por favor, tô precisando. É... <risos> <risos> Vou ler então o do Egon, beijo pro Egon Faz anos que eu não vejo ele é, Ele diz o seguinte Essa coisa de querer fazer parte de um grupo Mesmo sofrendo na mão dos amigos é foda Passei por isso por quase toda a adolescência É realmente muito tenso e triste Por sorte nunca me machucaram muito Tive só um fêmur fraturado Nada demais, contém ironia Gente, um fêmur fraturado Caralho! Mas se fossem pessoas piores ou fossem viciados em drogas pesadas, eu estaria bem mais fodido. É, que foi o que aconteceu com a Suzane, né? Uhum. É, adorei a volta da Fabi. Muito bom que as voltas que ela dá na história fazem com que ficamos menos tensos uhum. com as atrocidades que escutamos. Só faltou a Jéssica, não vai embora, Jéssica. Não, a Jéssica volta ainda. Volta gente. a então, Vamos, A gente tem que fazer, inclusive, um episódio de, de creepypasta, né? Porque o último é foi verdade. sem você. Vamos, vamos preparar aí um episódio de creepypasta pra gente tirar essa é... tensão de episódio tenso.
1: Aqui o que o Egon falou. É muito, é muito real, cara. Tipo, pra quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeo que ele tem um problema muito sério com drogas, assim. Tipo, seríssimo. E a gente teve a mesma criação. Uhum. É, a gente sempre teve, tipo, tudo igual. Mesma educação, mesmos pais, né? E assim, é, ele sofria muito bullying. E aí, cara, bullying é isso, né? Você acaba caindo nas drogas, não sempre, mas é uma das coisas, né, e e é isso, e aí foi isso que aconteceu com ele, e aí hoje em dia a gente não se fala, já tem vários anos, né, mas a gente não, não, não se fala, porque ele não é mais a pessoa que eu conheci, sabe? Sim. É meio louco, direto, cês, cês, as meninas lá no grupo, né, gente, a uhum. A Jéssica e a Bruna, elas escutam as minhas histórias lá, é bizarro, parece o Cidade
0: Alerta. <risos> é, gente, é foda mesmo. É, eu, eu sei porque o meu pai trabalha com recuperação Ai. de dependente químico, né, então, é, meu pai é psicólogo, enfim, então eu sei que é um negócio, é pesado, gente, é, tipo, porque é de uma, é uma doença, só que é uma doença que não afeta só a pessoa, né, que é o viciado, ele Sim. afeta a família inteira assim como o alcoolismo também, né? então tipo sim, qualquer sim. substância, né? Abuso de substância é um negócio que afeta toda a família, então tipo todo mundo, cara, todo mundo sofre. Então é geralmente é sempre uma situação muito pesada e, e muito triste para a família inteira. Uhum. Então realmente são casos horríveis. Quer ler, Quer os ler o comentário? próximo? Não, eu li o Edes. Pode ler os dois da Leila. Leila, tá. é a Leila.
1: Não, Leila Underline e Cristinas. Não entendo como o padrasto e mãe deixaram chegar nesse ponto. Então, aí a gente vai falar de novo aquilo que a gente falou, né? No episódio. Que é muito difícil também a gente julgar o padrasto e a, e a mãe.
0: É, cara. Porque,
1: porque é, a é. gente não tava lá e a gente não sabe como
0: é que se deu a situação, né? Então. E adolescente é aquela coisa, né? É, no caso Às da vezes Kelly. Ele não fala, é, sabe? E no caso, que nem da Kellyanne Bates, que. Os pais ficaram com medo de proibir e ser pior, sabe? Porque aí você uhum. perde contato. Sim. Que o adolescente não é só, simplesmente, vai parar de te contar onde tá indo, né?
1: Uhum.
0: Vai, vai fugir. Vai mentir, vai né? Vai mentir e tal. Então, é muito complicado mesmo, porque a família, às vezes, faz o que sabe que... Sabe? É o que tá no alcance deles, assim. E também, assim, a gente tem que pensar que, hoje em dia,
1: a gente tem muito mais informação, é. né? Mas, cara, pensa que, tipo, os nossos pais, mano, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. A gente uhum. pensa que sabia, mas pouquíssimas pessoas têm uma boa estrutura familiar, sabe? Exato. Tipo, a maioria das pessoas só tinha filho porque, teoricamente, é o que você faz depois que você casa, tá ligado? Uhum. Tipo, por exemplo, eu e a Bruna, a gente não pretende ter filhos, né? Uhum. E, e a Bruna é, é namora, né? E mora com o namorado já faz anos, né, Bruna? Seis anos, já. E Moramos. todo mundo cobra que eles têm um filho. É. Né?
0: Porque seria, ah, eu passo passo natural, o próximo passo. E tipo cara, assim, não, não é. Não, não quero porque só. não
1: quero, não me sinto pronta, não tenho capacidade de criar uma pessoa. Exato. E eu Gente, eu imagina, né? Nossa Senhora. Ia ter. Puta que pariu. Então imagina, é uma responsabilidade crer. que as pessoas não entendiam direito, sabe? Tipo. No
0: automático. Até hoje, né,
1: cara? Tem gente até que é no hoje, automático. Até hoje. A gente percebe. Tem uma... é uma mudança social, inclusive, uhum. né? Tipo, pessoas que têm menos... É, como que chama? Menos poder financeiro, são pessoas que engravidam mais, porque elas têm menos acesso à informação, não têm controle de natalidade. É bem complicado, Política assim. pública,
0: né? De Exato. planejamento familiar, na verdade, Exatamente.
1: Exatamente. Né? É. E, e gente, pra vocês terem uma noção Eu tenho um irmão gêmeo comigo Eu sou literalmente Três minutos mais velha E tipo, meus pais cobram filhos de mim E não do meu irmão É, é muito ai, doido
0: Ai gente, é doido mesmo É foda
1: E deixa eu ver aqui Estou viciada a Leila Cristina é, Deve ser Leila Cristina S, né? Tipo, não Leila Cristinas Cristinas eu vou chamar de Leila Cristinas. vai é ficar Leila Cristinas? Ela também comentou assim, Estou viciada em true crime, já ouvi inúmeros episódios. Quando alertavam sobre gatilhos, até achavam um exagero. Até ouvir esse. É a história mais horrível que já ouvi. Realmente fiquei perplexa com tanta maldade. Assim, ó. Esse negócio de gatilho é uma coisa importante. Porque eu e a Bruna, a gente não, não falava sobre isso, né? Uhum. Mas era porque a gente já deixava assim, Ah, mano, é um podcast de true crime, né? A pessoa sabe que... Tem coisa que, mas tem coisas que não são gatilhos para algumas pessoas e são para outras, entende? Sim. Então, por exemplo, esse episódio, a gente vai ter que gravar depois para o DJ colocar no início que tem gatilho de suicídio. É verdade. Porque gente, a gente aconteceu. esqueceu. É verdade. Mas, tipo, porque, por exemplo, muitas vezes para algumas pessoas não é nenhum gatilho, mas para outras que, sei lá. Alguém próximo se matou, sabe? Uhum. É, pode ser muito pesado. Então, assim, nem sempre aquilo que me afeta vai te afetar da mesma forma.
0: É, eu sei de várias pessoas que não escutam um episódio envolvendo morte de criança, né? É. Porque né, não consegue. Então, é, cada um é, é, tem a sua experiência, né? A gente. Sim. Cada um sabe o seu limite, né? Do que consegue ou não ouvir, sem, sem isso te fazer mal, né? Então, uhum. por isso que a gente sempre avisa, porque. Sério, faz mal pra você, não escuta, gente. Pula, não tem problema, não, sabe? Se uhum. preserva. É, a Nerdestina mandou o Fabi, voltou. Clap, 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 clap. <risos> a Seminovais também. Fabi voltou, ele estava com saudade. Obrigada. E a Freitas Mariana também. Fabi, estava com saudade dos comentários com a Fabi. Fico muito é. feliz pela volta dela.
1: Isso aí. Obrigada, gente.
0: É, quer ler o da Priscila, então?
1: É, a Priscila Nonato falou aqui... Esse caso é horrível. Me lembrou muito o da mulher trans brasileira, Gisberta Salsi, que foi torturada por adolescentes portugueses em 2016. 2006. 2006. E aí eu respondi para ela que não conheço esse caso, mas que a gente vai pesquisar. E ela falou que é muito tenso, mas vale a pena ler. A Gisberta passou por agressões horríveis e merece ser lembrada. Gostaria imenso que falassem desse caso, pois quando os moleques foram a julgamento pelo crime, o juiz falou que foi uma brincadeira de mau gosto. E a gente... Assim, eu não pesquisei ainda, porque a gente não teve tempo, uhum. mas eu vou colocar na nossa lista de episódios. É, o que eu vi foi o que eu abri no Google aqui agora, né? Pra ver sobre ela. E, realmente, ela começou uma conversa sobre, o... sobre a transfobia, né? Uhum. Lá em Portugal, era uma brasileira mesmo. Infelizmente, ela era imigrante ilegal, porque ela teve que... Não conseguia renovar o visto, e aí ela teve que... Ela... Teve, tinha HIV também uhum. então ela estava em situação de rua né ela estava em situação procurada. de rua ela não tinha onde... ela morava na cidade de Porto né e realmente é muito complicado assim a gente vê tem uma uma um perfil do Instagram que é eu acho que chama brasileiras não se calam que é sobre testemunhos de mulheres brasileiras que passam por é, por xenofobia né uhum. No, e assim, na Europa principalmente em Portugal, então fica aí a dica para vocês darem uma olhada, mas Priscila muito obrigada aí pela sua dica a gente vai falar sobre esse caso com certeza
0: uhum. é, e vários casos, né de mulheres trans que são espancadas não, fora, não só fora do Brasil, aqui também né gente, é praticamente todo mês que a gente tem uma notícia assim, é, é, é muito revoltante é o país onde mais mata transexuais
1: é. e que mais consome pornografia transexual também, né? É. Então a Exato. gente isso fala muito sobre a família tradicional brasileira. Exatamente. Que é composta por uma mulher, né, que é a mãe, filhos e um senhor que gosta de sair com
0: transexuais na calada da noite. Exato. E espancá-las durante o dia. Exatamente. Bom, é, e aí, então, enfim, né, tem vários casos desse que a gente vai sim cobrir aí. É, o, a Monizegn, Monizegn, Monize, Gn, Monize, Gn. Monize. Oh, Monize. a gente tá lendo pelo usuário, tá, gente? <risos> então, é, tipo, senhora porra, é, tá aí. <risos> Ela disse, Fabi fez muita falta, véi, olha só, e a Anjos mandou, eba, foguinho. Eu sei, que, aprendi com os jovens que emoji de foguinho é o pegaria, né? Então tá aí, ó. Não sei.
1: <risos> a Ana, a irmã, falou: Uhul, EP novo. A perna até balança. A manteiga chega, derrete, né, Ana? <risos> Dani Oliveira, 28. Tô atrasada nos EPs. Socorro. Corre,
0: Dani! um dia você alcança ó. dois por semana, gente, dá pra ouvir ah. vai. teve quem que mandou pra gente uma mensagem que escutou tudo em uma semana? Jesus Cristo tipo, a pessoa descobriu Coitada. a gente na semana seguinte, ela já tinha escutado todos, gente, sério, nem eu me aguento falando tanto, não, não, sério é muita besteira vocês devem ter... A pessoa deve ter ficado louca com a gente repetindo as mesmas histórias. Uhum. <risos> gente, Porque eu ela... falo mais que o velho da cobra. O velho da cobra. É dois anos, né? Que tem... Quantos anos tem o um Gente, uns três anos quase. Três anos. Três anos. Foi 2019. É três é. 3... 19... é que a gente tá em 2021. 2021. Isso. 20... Dois anos. <risos> Não importa, 10 anos, 10 anos de mil um crime, legal, muito é, bem. É isso aí, esses dias apareceu a lembrança de quando a Fabi veio me adicionar no Facebook. <risos> e aí eu fiquei, hum, olha só, quem é essa pessoa? Mas é Gente, isso. eu vou ler o último comentário da
1: Marion. M. Duarte que falou que baixou o... Peraí, esse aqui paga nós ou não paga nós? Não paga, não, ainda não. Então eu vou falar,
0: não vou falar o nome do negócio. <risos> é que a gente tem que terminar o cadastro lá também, pra eles passar o dinheirinho, né? É verdade, né? É. A, <risos> a gente baixei... não
1: terminou. Então eu vou falar. Vou falar aqui. Baixei Fala. o Orelo essa semana. Já vou estrear com este episódio. Beleza, Marion. Muito gente, bem. Gente, porque não sabe
0: o que você achou. É, o Orelo ele paga por por, por play, né, para quem cria então, conteúdo. Então se vocês ouviram o Milion que pelo Orelo, saibam que vocês estão financiando é. Ah, o True Crime do brasileiro. Exatamente. Só que a gente tem que terminar o cadastro com eles, porque quando eu mandei pra lá precisar ter CNPJ, a gente não tinha ainda. É verdade. Mas agora a gente tem e eu tenho que. Ter, é só mandar e-mail pra eles atualizando isso, que aí Amor. eles me mandam o um dinheirinho. Gente, eu vou nessa que tá tarde já. <risos> gente, muito, muito obrigada. Lembrando que. Peraí, peraí. Tem. Deixa eu pegar o livro aqui gente, a Naju chegou aqui no chat é, gente, livro de sorteio do mês que vem para apoiadores <risos> é O Silêncio da Cidade Branca de Eva Garcia Saenz de Urturi que é o volume 1 da trilogia da Cidade Branca que deu origem ao filme da Netflix, então tá aí um livro da Intrínseca, o primeiro da trilogia, estão lindos esses livros da Intrínseca então, para concorrer, é só nos apoiar com qualquer valor, tá, gente? Que aí você concorre ao sorteio do livrinho. Geralmente, na metade do mês, a gente faz. Então, lá pelo dia 15. Já sorteamos vários, vários, vários. Semana passada, eu mandei um que tinha sido sorteado. E é isso, gente. É... Tem algum recado para finalizar, Fabi? Um beijo para
1: todo mundo. Vacinem-se, quem não se vacinar é idiota, e lembrando que mesmo depois da segunda dose da vacina, continue se cuidando, por favor, Exato. gente, não acabou a pandemia ainda, vamos proteger as pessoas que a gente ama e as que a gente não ama também, porque você não é assassino e você não quer estar aqui no próximo programa.
0: Exato, é, e quem precisa trabalhar e coisas, tenta minimizar, né gente, a gente sabe que tem que Sim. trabalhar tudo enfim mantenha o distanciamento e máscara principalmente, né? E respeitem as pessoas, é isso gente. Beijos, entrem na lojinha, mandem e-mail pra gente no meiocrimes@gmail.com e apoiem o meu Crimes. Beijo, beijo gente, muito obrigada. Beijo. Até semana que vem. Tchau. Tchau. É, antes de começar em off, Fabi, você viu que a gente recebeu e-mail de um contador ali? Vi, mano. <risos> é para vou... você responder ele eu lá. Eu recebi umas DMs também, eu vou responder. <risos> tá, se precisa, tava tá precisando, aí deu certo. Não, super certo. <risos>